0: Portare la parola. Si è ringraziato il Signore, abbiamo già ascoltato una parola meravigliosa, siamo qui per eh, fare un'esperienza con Dio, sì, veramente di fare un'esperienza nuova con Lui. Anche guarigioni succedono ancora oggi. Il nostro fratello Mulla dal Cile eh, venne oggi nell'ufficio e disse fratello Frank un anno fa quando tu sei stato da noi in Cile hai pregato per me e Dio mi ha guarito. Una testimonianza meravigliosa di quello che Dio ha fatto, Dio ti benedica solo per farci coraggio a noi tutti per tutti noi che abbiamo una richiesta la parola di Dio è vera tutte le promesse sono sì e sono amen e noi possiamo uh, prendere Dio in parola sentitevi bene nel nella presenza di Dio e che possa tutta le, la stanza e noi tutto possa essere consacrata al Signore affinché oggi che possa essere eh, con noi tutti e avere abbiate fiducia in Lui. E Abbiamo ascoltato in modo giusto. Non è il messaggio di un uomo, non la parola di un uomo, ma la parola di Dio, il messaggio di Dio che viene a noi. Particolarmente diamo il benvenuto a una coppia che viene da lontano, dall'Australia, da Sydney, benvenuti. Dove sono il fratello e la sorella Lim? Dove sono? Questi sono il fratello e la sorella Lim. Loro, eh, due vengono eh, provenienza cinese, sono nati in Singapore, hanno studiato in Inghilterra. Eh, sono andati poi in Australia e i nostri, il nostro fratello e la nostra sorella hanno la responsabilità eh, di tra, che viene tradotto nella lingua cinese. I primi tre eh, eh, opuscoli, così parla il Signore, eh, credi soltanto, e eh, il tempo è compiuto, l'hanno già tradotto l'hanno tradotto nella lingua uh, principale cinese, la lingua mandarin e si occupano che il fratello, oh, oh, Brano, le prediche del fratello Brana in questa lingua mandarin viene tradotto che in, nel, questa lingua viene nella più parte della Cina e in Hong Kong e Singapore viene parlata questa lingua vi diamo il benvenuto e ci ralleghiamo che voi potete essere qui e Dio vi benedica in modo particolare poi abbiamo fratelli da vicino e da lontano Ostrowski, il fratello Oslava Kukaccia da Il nostro fratello è da Parigi, il fratello Gilbert, il fratello da Montreal che è responsabile nella lingua francese di tradurlo, siamo riconoscenti per questi fratelli, poi abbiamo il nostro fratello Elisha che nelle riunioni in Bushumbura e in Kikagi era lì dove è il nostro fratello Elisha questo è il nostro fratello Elisha un vero uomo di Dio abbiamo in cinque paesi dell'A- dell'Africa abbiamo avuto delle riunioni meravigliose abbiamo incominciato a in Nairobi poi Kingale poi Bujumbura e poi ritornati a Gimbali e poi fino a Nairobi Darasalam e ancora più avanti in Johannesburg e poi fino a Kapstadt che così complessivamente ho visitato 5 paesi in 12 giorni, 12 riunioni, ogni domenica due e così il tempo è stato usato la più piccola riunione in Nairobi circa 140-150 persone la più grande in Kingali circa 4.500 persone e siamo riconoscenti il nostro fratello prima mi ha detto che due gruppi che non armonizzavano l'uno con l'altro che Dio ha fatto grazia e li ha condotti insieme e questo mi rallegra io sono eff- A me non mi piacciono le divisioni, io non sono responsabile per nessuna divisione, se posso partecipare che i gruppi vengono insieme. Allora il nome del Signore sia lodato, ci sarebbe tanto da dire, oggi non parleremo della parte politica di quello che succede adesso preghiamo per Israele ci preoccupiamo anche per quello che il partito Hamas fa che come l'uomo a Teheran, in Teheran che dicono che Israele non ha niente a che fare nella terra ma che deve essere buttato nel mare e Passare via, gente, gente che negano l'olocausto e dicono: se ci sarebbe stato un olocausto, allora i, i giudei non sarebbero qui. È davvero troppo quello che gli uomini eh, fanno e quello che dicono, e noi siamo convinti che Dio eh, giudicherà che ancora guarda finché la coppa sia completamente piena e quando è completamente piena allora eh, scaturisce fuori abbiamo anche sentito com- con Teheran, Cina e la Russia eh, si occuperanno affinché con Teheran tutto va in ordine, una bella cosa, il nord e il vest insieme, tutto, tutto il mondo islamico insieme. Già abbiamo scritto su questo, non c'è bisogno di entrare nei particolari, in ogni caso possiamo vedere... La profezia del tempo della fine possiamo osservarla e vedere come tutto quello che è stato predetto si compie effettivamente. Abbiamo poi eh, dei giornali che davvero, cominciando con questo, Ave Maria nelle chiese produttive, testanti, nelle chiese presbiteriane, nei metodisti e battisti, tutto, tutti devono eh, prendere l'Ave Maria, e tutti devono onorare Maria, sette pagine scritte su questo, come questo deve essere fatto affinché si, po- si possono avvicinare la chiesa cattolica e le chiese protestanti affinché possano essere portate avanti nell'unione e poi qui l'Ave Maria è così e voi sapete quello che questo significa le, le fi- le chiese figlie ritornano nel grembo della chiesa madre e Apocalisse 17 si compie. Ma ancora qualcosa qui, anche dal Vaticano. Il Vaticano non 666. Ma 616 è il numero di Satana, tutti conoscete Apocalisse 13, l'ultimo versetto, 666 è il numero del, di un uomo, non di un computer, di un uomo, e adesso la minaccia... Che noi non possiamo dire più che il numero sia 666, come è scritto nella Bibbia, ma 616. Ma la nostra decisione è già fatta: noi diciamo quello che Dio già ha detto e tutto il resto non è per noi, e che Giuda deve essere. Santificato e al di sopra il Vaticano vuole che Giuda venga fatto santo e poi viene il giorno in cui appartiene ai santi e e e possa essere eh, così tutti quelli che vogliono tradire possono rivolgersi a lui affinché eh, possa aiutare quanto deve andare ancora più avanti Dio lo sa e la cosa più brutta è un grande rabbino ha detto il desiderio lo devo dire o non lo devo dire che Papa Pio del XII sotto i giusti della nazione in Yat Vashem possa essere messo lì in Yat Vashem per tutti quelli che non lo, non lo sanno Yat Vashem è, è il posto che hanno fatto per ricordare l'olocausto e tutto quello che è successo nella seconda guerra mondiale nel, in tutto quell- gli omicidi eh, dei 6 milioni giudei e eh, il paese, eh, la, la, la città è stata è scritta lì e eh, eh, tutti, eh, tutti che sono stati accanto ai, ai giudei e che in qualche modo l'hanno aiutato i giudei vengono scritti lì eh, in questo registro di onore dei giusti della nazione e adesso dovrebbe anche Pio il dodicesimo messo lì, di cui che, detto, eh, viene detto di lui che per non parlare è, è stato, non ha fatto tanto male. Non voglio dire niente di questo, ma questo mostra che anche i giudei sono colpiti di cecità a meno che Dio non si manifesta. E così noi eh, eh, prendiamo conoscenza di queste cose e magari eh, diciamo questo ancora qui, che noi eh, eh, vogliamo fare un, un viaggio in Israele. E diciamo, se Dio vuole, dall'8 maggio fino al 19 maggio, il prezzo tutto complesso è 1620 euro, non è un segreto. Un segreto e noi chiediamo a tutti quelli che vogliono partecipare questo fine settimana di dirlo. Se non abbiamo il numero eh, sufficiente allora il viaggio non si potrà fare e tutto il resto eh, lo mettiamo nelle mani del Signore e così ancora una volta ripetiamo in tutto quello che succede vediamo in tutto quello che succede siamo arrivati all'ultima parte del tempo della fine e voi tutti sapete in questo luogo non abbiamo mai mai fatto una predica eh, su Armageddon e non lo faremo nemmeno nel futuro. Qui mi viene detto internazionalmente che io predico Armageddon e che e che predico il tempo della fine ma non predico questo ma ma che noi nel tempo della fine siamo in armonia con Dio e con la Sua parola non far paura alla gente ma come il nostro Signore in Matteo 24.33 disse quando vedete che queste cose succedono Succedono che allora sapete che sta davanti alla porta. Marco 13, 29, lo stesso dice lo stesso. Quando voi vedete che tutto questo succede, allora sapete che è vicino. Luca 21, versetto 31, lo stesso. Che Dio, il Signore, possa benedire. Tut, anche tutti quelli che ascoltano, quelli che eh, vedono, anche i nostri amici in Cile. Adesso alcuni passi biblici, abbiamo letto la parola all'inizio da 2 Pietro 1, riferendosi a Matteo 3 e, e anche a Matteo 17, anche, e anche per questo è, è, è necessario di dire che niente automaticamente succede. E come dice l'americano, noi dobbiamo avere un'esperienza personale con Dio. Lo Spirito di Dio deve convincere di peccato, del giudizio, deve convincere lo Spirito di Dio e deve condurre al pentimento. Pietro nella prima predica dice, ravvedetevi. Questa è è la predica, ma quello che lo Spirito opera... Convince di peccato e del giudizio e questo è l'operato dello Spirito di Dio in, quel, in coloro che ascoltano mentre viene la predica. La predica deve avere un, un, un operato e succede poi quello che leggiamo in Matteo 3. E questo è così come segue e dobbiamo fare, dobbiamo compiere ogni giustizia. E Giovanni battezzò il nostro Signore e poi il cielo si aprì e lo spirito scese e poi venne la voce, questo è il mio amato figliolo in cui eh, mi sono compiaciuto questa è la linea che de- come eh, deve succedere anche con noi il figliolo di Dio come esempio per tutti i figlioli e figliole di Dio quando ascoltiamo la predica eh, per mezzo dello spirito di Dio siamo convinti e di peccato, di incredulità con tutto quello che non è in, in armonia con Dio e, 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 e ci ravvediamo, e, e per grazia siamo, ci ravvediamo e abbiamo la certezza che siamo stati riconciliati con Dio, che Dio era in Cristo e che ha riconciliato il mondo con sé. E che il sangue dell'agnello veramente alla croce del Golgotha è stato versato e che la vita che era nel sangue, la vita divina che ci è stata data per, per mezzo dello spirito e viene manifestata a noi per grazia il nostro Signore era la parola non aveva bisogno di ascoltare la parola lui era la parola aveva bisogno solo da fare di compiere giustizia noi dobbiamo ascoltare prima la parola e la, la fede viene dalla predica e la predica viene dalla parola di Dio questo è la linea come deve seguire quando Pietro dice noi abbiamo ascoltato questa voce quando eravamo nel Monte Santo e allora Matteo 17 e proprio in Matteo 17 il nostro Signore dette la promessa di ha confermato la, la promessa di Malachi. La, la Bibbia è così ordinata non solo nel narramento, ma anche in riferimento alla parola profetica. In Matteo 17 abbiamo questo racconto di quello che successe nel monte della trasfigurazione Giacobbe, Giovanni e Pietro sono andati col Signore e vediamo una nuvola Eh, li coprì Matteo 17,5 mentre egli parlava ancora una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva a me mi piace la parola una uh, voce con uh, un tuono uh, una voce dalla nuvola che diceva con un eco questo è il mio figlio di letto nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo E adesso viene, adesso veniamo messi nella prova, se noi abbiamo effettivamente ascoltato, lo ascoltiamo, leggiamo versetto 10 e versetto 11 e i discepoli gli domandarono. Perché dunque gli scrivi dicono che prima deve venire Elia? Questa è la domanda. Proprio adesso i discepoli avevano eh, Mosè e Elia, l'avevano visto nel monte. Pietro voleva fare tre tende, una per il Signore, una per Mosè e una per Elia. Così reale Mosè e lì erano lì, così reali con il nostro Signore lì nel monte. E poi la domanda al nostro Signore e ancora una volta ascoltatelo. Questa era la risposta dalla nuvola. Ascoltatelo. La confessione, eh, eh, confessare il nostro Signore non non serve a nessuno a meno che non non ascoltiamo quello che Lui ha detto e crediamo a quello che Lui ha detto. E per questo viene la risposta nel versetto 11. Egli rispose. Comparate con il versetto 5, ascoltatelo, e adesso viene la risposta, ma vi dico, Elia, Elia viene e porterà tutto al, el, e, e, e ristabilirà ogni cosa, certo Elia deve venire a ristabilire ogni cosa, e qui la maggior parte si allontana da questo racconto e dicono tutto è stato compiuto, ma noi abbiamo il rispetto per Dio e la parola di Dio. Se in un versetto dice per il futuro, egli, certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Allora Malachi 3, 23, e questo è vero, ma se si riferisce a Giovanni il Battista, allora può dire tranquillamente, ma io vi dico, lì è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto quello che hanno voluto, le due cose sono vere. Giovanni venne nello spirito, nella forza di Elia, ma questo non ha cancellato quello che il Signore ha promesso che prima del grande e terribile giorno del Signore Elia doveva venire. Fratelli e sorelle, com'è importante la parola di Dio di prenderla proprio giustamente, e i propri pensieri di lasciarli indietro e metterci nei pensieri di Dio. Perché così è scritto in Isaia, 55, i miei pensieri non sono i miei pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, noi dobbiamo Prendere i pensieri di Dio in noi e questo succede effettivamente per mezzo di rivelazione. Eh, domenica a Zurico l'ho detto riferendomi a tre passi biblici del Vecchio Testamento che poi nel Nuovo Testamento sono dati di nuovo. E voglio leggerli brevemente e poi continuiamo con la, anal, analizzando la parola. Nel Salmo 40, dal versetto 6, Salmo 40, dal versetto 7. Tu non gradisci né sacrificio né offerta, mai aperto gli orecchi. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà. Questa volta... M, eh, mi sono accorto di questo... guardate... guarda, io sono qui... non c'era... M, nessun altro che poteva mettersi nella breccia... non c'era nessuno... Nel, nel rotolo era scritto di me e adesso di, di colui che era scritto che doveva venire era venuto. Qui ecco io sono qui. Se sì, adesso andiamo a Ebrei 2, effettivamente abbiamo. Le parole meravigliose, non c'è scritto solo vedi io sono qui, eh, viene anche messo quello che appartiene a questo, viene scritto anche qui. Ebrei 2, versetto 12 e 13, dicendo annunzierò il tuo nome. Ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode, questo Salmo 22-23, e questo conduce nel versetto, e di nuovo in un altro passo, io metterò la mia fiducia in Lui. E inoltre, ecco me e i figli che Dio, e poi non finisce la frase, ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Qualcosa di meraviglioso, il Vecchio e il Nuovo Testamento in armonia. Isaia 8 Isaia 8 dal versetto 16 Chiudi questa testimonianza sigilla questa legge fra i miei discepoli io aspetto il Signore che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe in lui ripongo la mia speranza adesso ascoltate bene eccomi con i figli che il Signore mi ha dati siate sinceri chi di noi potrebbe trovarlo se non lo troveremo di nuovo in Ebrei 2, ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Mezzo versetto, la seconda parte. Noi siamo dei segni e dei presagi in Israele, la parte del Signore degli eserciti che abita sul monte Sion. La profezia biblica è così nascosta, deve essere rivelata, non si si può fare altrimenti. Se in Ebrei 2 ancora leggiamo... In Ebrei 2, dal versetto 6, oppure dal versetto 9. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Adesso viene il versetto 10, infatti per condurre molte figlie alla gloria Era giusto che colui a causa del quale per mezzo del quale sono tutte le cose rendesse perfetto per via di sofferenza l'autore della loro salvezza. Dopo che lui mh, ha portato molti figlioli, ha condotto molti figli alla gloria, alla croce del Golgotha, Successe un'opera compiuta di redenzione per tutti i figlioli e tutte le figliole di Dio, è stato pagato il prezzo, e il Figlio di Dio ha molti figlioli e figlioli, figlioli di Dio, negli occhi di Dio sono già condotti alla gloria, nel versetto 11. Ebrei 2, versetto 11, che sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. E particolarmente il nostro Signore dopo la risurrezione disse andate e dite ai miei fratelli, io, io li precedo in Galilea, io oh, salgo, al, vado dal mio Dio e al vostro Dio, al padre mio e al padre vostro, lui il primogenito si è dato per noi ci ha redenti adesso fratelli e sorelle si tratta di più che soltanto di annunciare la redenzione, il perdono si tratta che tutti quelli che hanno ricevuto la grazia di Dio che sono riconciliati con Dio a cui i peccati sono stati perdonati che vengano santificati nella verità perché senza santificazione nessuno vedrà Dio e per questo la chiamata fuori della Chiesa Sposa è il comandamento dell'ora l'ultimo messaggio divino E questo in collegamento con Matteo 25, ecco lo sposo viene, uscite incontro in collegamento con questo eh, l'edificazione nel fondamento originale della vera Chiesa, la vera Chiesa di Gesù Cristo. Tutti, in tutte le denominazioni hanno il diritto di mettere il proprio fondamento, di edificare nel proprio edificio, possono operare lì, possono farlo ancora finché il Signore non li chiama veramente, ma la Chiesa di Gesù Cristo ha un altro compito, cioè di ritornare all'originale affinché tutto sia messo nel posto giusto voglio leggere dal vecchio testamento Testamento. voglio leggere come il Signore era con coloro che ha chiamato indietro dopo che 70 anni anni eh, della cattività quando eh, erano finiti e il popolo di Israele eh, ritornò dalla cattività, due croniche, l'ultimo capitolo, due croniche 36, versetto 22. Nel, principio, nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia. E poi leggiamo direttamente quello che Lui disse e quello che seguì. Estra capitolo 1, versetto 3. Chiunque fra voi è del suo popolo, chiunque fra voi è del suo popolo, Il suo Dio sia con lui. Salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Che cosa ci accorgiamo qui ognuno di voi che appartiene al popolo di Dio vada a Gerusalemme al posto che Dio ha scelto, ha eletto perché da Gerusalemme deve venire l'ammaestramento e la parola di Dio dal monte Sion così se adesso siamo usciti dalla cattività babilonica, allora non organizziamo di nuovo, ma ritorniamo a Gerusalemme, all'originale, ritorniamo all'originale, all'origine affinché il Signore può edificare la sua Chiesa e per grazia la può portare a compimento. In Estra 5, leggiamo nel versetto 11, Estra un, 5, versetto 11, questa è la risposta che ci hanno data. Noi siamo i servi del Dio, noi siamo i servi del Dio del cielo e della terra e ricostruiamo la casa che era stata già costruita molti anni fa. Un gran re di Israele l'aveva costruita e portata a termine. Abbiamo ascoltato? La risposta era. Noi siamo i servi del Dio del cielo e della terra e ricostruiamo la casa di Dio. Non servi degli, degli uomini, non la costruzione di una chiesa, ma la costruzione della casa di Dio sul fondamento originale. A Gerusalemme, la città che Dio aveva scelta, adesso è una ripetizione, Israele si riunisce, il Tempio viene, verrà ricostruito, ma prima che succeda questo, la Chiesa, che così è stata chiamata a Gerusalemme ditemi dove è stato crocifisso il nostro Signore dove è stato, c'è stato lo spargimento dello Spirito Santo dove era dove è venuta fuori la prima la prima la prima chiesa è stato in Gerico, no, ma a Gerusalemme, nella sala di sopra, dove è lo Spirito. Per la, la salvezza è stata data da lì a tutta l'umanità. Il popolo di Israele, come popolo naturale letto, e la Chiesa da tutti i popoli, lingue e nazioni, tutti e due. L'originale eh, per uno in modo naturale e nell'altro nello, nello stato spirituale, ma già a Pentecoste c'erano 16 nazioni riunite a Gerusalemme e dicevano noi tutti ascoltiamo ognuno di noi nella propria lingua. in cui siamo nati, Dio si è occupato che nel giorno del fondamento della Chiesa del Nuovo Testamento tutti da vicino e da lontana erano insieme per eh, sperimentare la grazia di Dio personalmente, fratelli e sorelle. Si ripete nel nostro tempo la Chiesa di Gesù Cristo Viene edificata sul fondamento originale che è stato messo all'inizio e viene edificata in questo così che tutto ritorni come era prima. Noi tutti crediamo che il Tempio verrà eh, ricostruito perché è scritto così nel profeta Ezechiele, in Apocalisse, in Zaccaria. È scritto che il Tempio verrà ricostruito, ma adesso si tratta effettivamente del Tempio di Dio, la Chiesa da tutti i popoli, lingue e nazioni. E non veniamo insieme per ascoltare qualcosa, ma per ascoltare il messaggio divino per questo tempo, e quante volte devo dirlo ancora, abbiamo negli ultimi anni abbiamo 347 differenti denominazioni, ma solo una chiesa delle Dio vivente. Solo una Chiesa di Gesù Cristo, nostro Signore. E per questo abbiamo letto tutti che il nostro Redentore ha condotto molti figli alla gloria. E per questo in Efesa 5.27 è scritto che il nostro Signore ha Avrà una Chiesa senza macchie, senza rughe. Una Chiesa eh, redenta per il sangue dell'agnello, con perdono, con riconciliazione, con grazia. Eh, Una Chiesa che che fa queste esperienze con Dio fino a... Quando la voce viene, questo è il mio diletto figliolo, in cui questa è la mia diletta figliola in cui io mi sono compiaciuto. Questo è, è Atti 2 e non serve a nulla di leggere soltanto versetto 38, bisogna leggere versetto 39. Per lo meno fino al versetto 41, perché nel versetto 39 c'è la conferma del versetto 38, così riceverete il dono dello Spirito Santo, perché questa promessa è per voi e per i vostri figlioli e per quelli che sono lontani così tanti signori. Il Signore ne chiamerà se Lui in questo tempo ci ha chiamati come uomini che prima della fondazione del mondo sono stati eletti a vedere la gloria del Signore. Fratelli e sorelle, allora abbiamo il diritto di ogni promessa. Eh, E così incomincia quando la Chiesa viene riempita con la forza dall'alto, allora i doni e i frutti dello Spirito possono essere manifestati prima, ci affatichiamo e a volte facciamo qualcosa, a volte no, ma poi si compie io sono la vite e voi siete i tralci e allora la vita divina dalla vite viene nel tralci e viene manifestata e così dobbiamo venire a questo che noi la parola di Dio non non soltanto la analizziamo ma che la viviamo così come ci è stata eh, data. Chi è d'accordo con questo? Noi tutti. Inestra in 7, 7, 12. Ah, qui è detto re del re a Tarsen. Aestra, sacerdote, escriba, esperto nella legge del Dio del cielo, eccetera. Qui abbiamo, riferendoci a un uomo, una parola che, che non si può o oh. estra eh, un perfetto sacerdote e scriva esperto nella legge del Dio del cielo tutto quello che è buono e perfetto viene da Dio e se Dio elige qual- qualcuno, non è l'opera eh, di un uomo ma piano piano porta alla perfezione di quello che Dio ci ha rivelato. Noi crediamo che la parola di Dio e la volontà di Dio sono stati rivelati e noi crediamo che gli apostoli e profeti non hanno portato in parte, ma che ci hanno dato la completa parola di Dio. Quello che, eh, eh, quello che Isaia disse era la parola perfetta di Dio, quello che i profeti dissero era la parola per, perfetta di Dio, non quello che la gente diceva. E così con gli apostoli, è la parola di Dio che ci è stata lasciata, tralasciata. E quando Paolo parla di questo, che a lui per mezzo di rivelazione il, il mistero gli è stato rivelato, allora sappiamo di cosa lui parla. Rivelazione è fra Dio e un, l'uomo, rivelazione non si può dare l'uno all'altro, la rivelazione deve venire da una sorgente da cui beviamo e e che che ci viene dato per grazia così crediamo che Dio ha avuto sempre i suoi uomini e se diciamo umilmente che Dio nel nostro tempo ha preso gli uomini più semplici l'uomo più semplice che non aveva non aveva nemmeno un inglese corretto e questa gente li si chiamano Illi Billy in, in inglese, un uomo che parla così come ha imparato per la strada così, è un uomo, ha usato un uomo del genere. E la Sua parola perfetta che rimane in eternità con tutte le promesse che appartengono a questo l'ha rivelato. E lo stesso Dio ha veiato su di noi che abbiamo creduto il messaggio di Dio divino e ci ha dato la stessa rivelazione. Siate sinceri quello che Pietro in quel tempolo in Atti 2 gli è stato rivelato, ci è stato, rivela- c'è stato rivelato anche a noi, sì o no, sì, ci è stato rivelato a noi come gli è stato rivelato a lui. Andate in tutti gli altri passi, andate a Paolo quando lui parla del ritorno del Signore, se sia in prima Corinti 15, in prima Tessalonicesi 4, o negli altri passi, siate sinceri, Dio non ci ha rivelato le stesse cose che Dio gli ha rivelato a lui, è rimasta una parola nelle tenebre, Dio non ci ha rivelato tutto il consiglio di Dio, questa è l'opera di Dio in noi, non opera di uomini. Se la gente siede ai piedi di Gamaliele è una cosa, ma quando siedono ai piedi del Signore, questa è un'altra cosa. Pensateci, Voi tutti che appartenete al suo popolo, andate a Gerusalemme e costruite la casa del vostro Dio, riedificatela sul vecchio fondamento in cui il, il primo edificio era posato con noi tutti. Deve succedere così voi tutti che appartenete al popolo di Dio, che siete diventati veramente figli di Dio. Dio vi parla, altri passano accanto a questo. Parlate con un predicatore o con un evangelista, un carismatico, sulle promesse per questo tempo vedi io vi mando il profeta Elia così non potete fare nulla con la gente loro hanno tutti un pieno programma È così pieno che non ci può entrare più nulla una volta ero in tappeto col fratello Mena il carisma il il carismatico dice siamo felici che siete venute ma vi devo dire abbiamo bisogno per lo meno due o tre ore per la preghiera per i cantici ma... e non sappiamo se rimane tempo per eh, annunciare la parola e quando io disse cantare potete poi dopo Date il tempo uh, al Signore uh, e alla parola. Eh, lì non hanno fatto così come volevano lo stesso. Se questo lo dico chiaramente, lo diciamo con dolore nella nostra anima. Il nemico ha fatto così che gli uomini li hanno messi in tanti programmi. Non hanno più tempo per ascoltare la parola, ma per andare avanti solo con i loro programmi. Come sarà grande la delusione al ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. E i passi del Nuovo Testamento per mostrare... che noi siamo la casa di Dio, voi tutti conoscete la parola di Ebrei 2, Ebrei 3, versetto 5 e 6, Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio. come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Nella legge è scritto tanto, ma si trattava di quello che doveva essere annunziato come rivelazione. Nel versetto 6 ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa e la sua casa siamo noi se manteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo la casa di Dio siamo noi Lui edifica la sua propria chiesa, lui è la pietra angolare e noi come pietre viventi veniamo edificati a una casa di Dio in spirito e questo non è che noi ci innalziamo, se noi ci riferiamo alla parola di Dio e con la parola ci identifichiamo. 1 Timoteo 3, versetto 15, parla della casa di Dio, della chiesa del vivente, che è il fondamento e colonna della verità, quante volte dobbiamo dirlo ancora, nella chiesa del vivente? Non c'è posto per nessuna interpretazione, solo la parola originale del nostro Dio. Il seme originale della parola viene esaminato. Così Gesù Cristo, nostro Signore, era il seme di Dio che di, da Genesi 1. 3,15 Fino all'ultima promessa nel Vecchio Testamento è stato annunziato: Così come il Figlio di Dio era la parola pura, così tutti i figlioli e le figliole di Dio non sono un miscuglio, sono eh, pura parola seme. Noi prendiamo la parola. E la parola viene cresce in noi perché noi crediamo. Anche questo l'abbiamo detto tante volte. Il germe è in ogni seme, ma il seme prima deve essere seminato e poi deve venire la pioggia, il seme deve morire, e quando il, il seme muore. Allora viene il germe che è nascosto in qualche posto, viene fuori, e viene fuori la raccolta. Questo è il piano di Dio con la Chiesa. Nella parola Dio ci ha dato la parola come misura. A a che serve agli uomini se dicono la tua parola è una lampada ai miei piedi, è una luce nel mio sentiero e i ciechi conducono i ciechi ancora? A che cosa serve a un uomo se prende Giovanni 8, 12 e lo impara a memoria? Come dice il nostro Signore, chi mi segue... Non camminerà, nelle, non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce. Uno si può decorare con passi biblici dalla testa ai piedi, e nonostante non avere niente in comunione con questi passi stessi. E per questo Dio chiama il suo popolo da tutti i popoli, lingue e nazioni. per farci conoscere queste cose e farci avere parte a tutto quello che Lui ha promesso e quello che fa. Non vi vergognate, riconoscetelo, se deve essere così e c'è l'opportunità, non vi vergognate del Signore. Non vi vergognate delle promesse che il Signore ha dato, non vi vergognate nemmeno di colui che Dio ha usato, Dio ha usato sempre la bocca degli uomini per portare la sua parola al suo popolo, anche questo l'abbiamo detto tante volte, chi credeva a Abramo credeva a Abramo. Perché chi ha creduto a Noah, a Noah ha creduto a Dio, chi credeva a Mosè credeva a Dio, perché Dio li aveva mandati, chi credeva a Elia credeva a Dio, perché lui era il profeta, chi ha creduto a Giovanni il Battista ha creduto a Dio, perché erano uomini di Dio mandati da Dio. E così, La chiamata di Dio e la missione era la cosa più importante. Nessun profeta e apostolo si è chiamato da se stesso o mandato da se stesso. Tutti potevano guardare indietro a un giorno o un'esperienza diretta in cui era successo, riepiloghiamo di quello che si tratta, Possiamo leggere da Primo Corinti 3. Io ho messo il fondamento in voi e nessun altro fondamento può essere messo. Potremmo leggere da Efesi 2 fino al versetto 20 che la Chiesa è edificata sul fondamento degli Apostoli e Profeti. Potremmo leggere Atti 2,42 che mi è successo a Nairobi, ve l'ho detto, eh, porta un, qualche volta porterò eh, questo vassoio con tutti questi piccoli eh, eh, bicchierini e nonostante l'uomo ha letto atti eh, 242 e sono rimasti nell'insegnamento degli apostoli nel rompere il pane e non aveva pane ha versato delle ostie lì e questo era una busta con le ostie non aveva un calice aveva questi bicchierini li ho portati come ricordo l'ho nell'ufficio a che cosa serve Se uno legge la parola di Dio e non pensa di operare secondo la parola, è perché vogliamo essere pronti al ritorno del del nostro Signore e il nostro dovere. La parola in originale di annunciarla e ritornare al vecchio fondamento, ritornare all'insegnamento degli apostoli e profeti. Ritorniamo all'origine. Anche questo lo diciamo dappertutto. L'ultima predica che viene ispirata dallo Spirito di Dio deve essere come è stata la prima. E quando oggi un uomo di Dio c'è, allora... Il suo annunzio deve essere in armonia con tutti gli uomini di Dio. Non è che lo diciamo per cattiveria da parte nostra quando diciamo un un credo apostolico che, che venne fuori è stato formulato 300 anni dopo e nonostante viene chiamato apostolico, allora dobbiamo avere la libertà di poter dire che Atanasio non aveva conoscenza degli Apostoli e nemmeno gli altri, i 250 nel concilio di Nicea che erano uniti e che hanno discusso su questo non avevano conoscenza di quello che è un apostolo davvero e quello che gli apostoli hanno insegnato è lo stesso in Calcedonia 381 e si possono mettere questi due esposti uno accanto all'altro un credo è corto l'altro è lungo e poi è venuto fuori la confessione nicciana di Calcedonia e tutte le chiese anche chiese pentecostali, ho visitato delle chiese pentecostali, già all'entrata c'era la, il credo apostolico eh, a, a sinistra, uno doveva passare da questo, è un grande scritto la confessione niceana, Di, lasciatemelo dire chiaramente, non per critica. Noi come Chiesa di Gesù Cristo, edificata sul fondamento originale, non abbiamo davvero niente, proprio niente a che fare con un eh, calcedonico o, nice, ah, nice, eh, o di Nicea. Eh, la nostra confessione di fede è la Sacra Scrittura, un Signore, un battesimo. Una fede, così è scritto e così rimane. Voi che siete stati graziati da Dio e che appartenete al suo popolo e che in questo tempo ascoltate la sua voce, ritornate indietro alla parola, all'insegnamento, alla pratica che venne fuori da Gerusalemme. E che che poi si è sparse in Samaria e in tutto il mondo. Così è la promessa e il comandamento del nostro Signore, incominciando da Gerusalemme, Giudea, in Samaria e poi in tutto il mondo. Anche oggi abbiamo lo stesso annunzio, ancora un pensiero, la Chiesa di Gesù Cristo non si trova bene in nessun posto a gennaio abbiamo avuto dappertutto sono venuti in preghiera insieme e hanno pregato per l'unità dei cristiani per noi si tratta dell'unità con Gesù Cristo Padre tu in me e io in loro affinché siamo uno ma è vicino l'uno con l'altro si sente bene per tutti quelli che non conoscono la differenza per noi che abbiamo ricevuto occhi aperti per noi si può vedere noi vediamo di cosa si tratta ma è tutto il mondo è davvero non se ne accorge se nel tempo di estra il popolo è ritornato indietro e ha edificato sul vecchio fondamento, come Dio ha dato un perfetto ammaestramento sulla terra, così possiamo dire Dio ci ha dato il suo, la sua parola perfetta, ce l'ha rivelata e questa parola edificherà per quello che è stato mandato e tutti quelli che credono la ricevono allora Dio eh, arriva al, al, può compiere l'opera in noi per oggi direi che ringraziamo Dio e insieme prima qualcuno è era un po' troppo, ha gridato un po' troppo, nessuno ha bisogno eh, di di alzarsi più degli altri, anche nella preghiera troviamo un'armonia, una buona armonia affinché nello spirito e nella verità possiamo pregare e il resto Dio per grazia opererà tutto in noi. A Lui, l'Iddio onnipotente, sia gloria e onore. Adesso e in eternità. Amen. Alziamoci. Magari le sorelle hanno ancora un cantico che noi possiamo ascoltare e che ci possiamo ancora preparare per la preghiera. E oggi effettivamente... Con tutto il cuore ringrazieremo Dio che ci ha fatto così tanta grazia. Possiamo ancora cantare il, il, il coro, fra breve, fra breve, oh che bello! Oh per den o io Fratelli e sorelle, oggi veramente crediamo con tutto il cuore e prendere Dio in parola e su questo appartiene, appartengono anche quelli, quelli che hanno selva delle distrette loro stessi delle distrette o che vengono con le distrette degli altri in Matteo 11 è scritto Matteo 11 28 tutti conosciuti voi tutti che siete aggravati e oppressi la domanda chi è Oggi oppresso, affaticato, chi è carico, qual è il tuo peso, che cosa ti opprime, insieme vogliamo portare portare il peso al Signore, tutte le vostre preoccupazioni mettetele davanti a Lui, lì si occupa di voi, questo non lo de- dico io, questo l'ha detto Dio nella Sua parola. Vogliamo incominciare a credere biblicamente, e operare biblicamente. Venite a me, non a un uomo, non al predicatore, non all'evangelista. Venite a me, voi tutti che siete affaticati. Io vi darò riposo. Vi darò riposo, prendete il mio gioco su di voi e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete il riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Una domanda e poi cantiamo, credi soltanto, chi è oppresso, chi è affaticato, ci sono molti nel nostro mezzo e oggi in fede vogliamo riceverlo e venire il Signore e mettere tutto davanti a Lui Cantiamo credi soltanto, credi soltanto, tutto è possibile, credi soltanto. Alesis meclis, o Glauvenu, Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui, Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile, Gesù è qui. Quanti credono, quello che abbiamo cantato è la promessa, vedi io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e la promessa dalla sua bocca, e noi abbiamo la promessa dove due diventano uno, quello che chiedono gli sarà dato, crediamo oggi, e nella fede vogliamo credere, chiedere e prendere Dio in parola. Ancora un passo biblico da Marco 11, Marco 11, il, il passo molto conosciuto, versetto 24 e 25, perciò vi dico tutte le cose che voi domanderete in pregando, credete che le avete ricevuto, che voi le avete ricevuto e voi le otterrete. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei Cieli perdone le vostre colpe. Oggi vogliamo fare così come la parola di Dio ce lo dice, allora Dio ci ascolterà, non può essere altrimenti, sono promesse che Dio ha dato nella sua parola, preghiamo insieme, crediamo e riceviamo, amato Signore, tu Dio fedele, ti ringraziamo insieme per tutte le promesse che sono sì e amen. Ti ringraziamo che oggi sei nel nostro mezzo, che tu per mezzo della tua parola oggi ci parli, ci hai parlato, oggi crediamo a noi, così come tu l'hai detto. E ti chiediamo perdonaci, facci misericordia e noi perdoniamo tutti, tutti che. Che hanno delle colpe verso di noi, noi li perdoniamo tutti e ti chiediamo: perdonaci, facci grazia, o fai liberi, fai dei miracoli, tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ti ringraziamo per tutte le benedizioni. Per tutte le preghiere che hai ascoltato, già ti ringraziamo perché tu l'hai fatto e tutto il popolo dica Amen. Alleluia, alleluia. Ricevetelo da Dio, accettatelo in fede, nelle sue lieviture eh, sono tutti guariti quelli che abbiamo portato davanti a lui, a lui l'Iddio onnipotente sia la gloria e l'onore in eternità alleluia cantiamo ancora tu sei degno tu sei degno tu sei degno di ricevere gloria e onore tu sei degno o Signore Glorie, glorie, Alleluia. Glorie, glorie, Alleluia. Deine verità è forà. E ancora io lo amo. Leppi, eslippi, das teure Gotteslamm, das hier auf Gorge